0: Olá, seja bem-vindo a mais um Café da Manhã com Oração, uma programação do Galpão 316, de segunda a quinta-feira, das seis e meia às sete horas da manhã. O propósito do Galpão 316 é conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Olá gente, bom dia, estamos aqui na quarta-feira, hoje eu não preciso nem olhar para o calendário para saber que dia que é, dia 17 de março, feriado nacional na vida do Cláudio e é uma alegria poder passar a primeira hora do meu dia aqui com vocês, realmente muito feliz de podermos compartilhar esse tempo junto, que temos compartilhado de segunda a quinta, das seis e meia até as sete da manhã. Esperando que Deus esteja cuidando carinhosamente da sua vida, como vem cuidando da minha. Hoje é um dia que eu posso falar assim que eu dou graças a Deus pela vida, pela caminhada que Ele me proporcionou, pela caminhada que Ele me chamou, pelo ministério pastoral que faz parte essencial da minha vocação. Hoje é um dia de gratidão na minha vida. E aproveitando esse dia, eu quero já deixar aqui o um agradecimento a todos vocês por disporem um pouco do seu tempo por estar aqui juntamente comigo. E aproveitando esse dia também, eu quero compartilhar com vocês uma palavra essa manhã a respeito de esperança. Esperança em dias difíceis, aonde nós colocamos as nossas esperanças e nem, nem sempre é tão fácil nem sempre é tão simples assim né? a gente poder abrir mão ou abrir espaço para esperança no nosso coração e eu quero convidar você a hoje fazer uma reflexão a sua vida onde que você tem colocado a sua esperança, onde é que ela tem aparecido que tem roubado a sua esperança que tem roubado a alegria dos seus olhos todos os dias. Será que a sua esperança está no lugar certo, está no lugar correto? Ela tem a caminhada e acontecido juntamente com as coisas que têm sido feitas, né? É, deixa eu dar bom dia aqui ao pessoal dessa manhã. Taiga muito bom dia, viu? Bem-vinda. Oi, Johnson, tudo bem? Ontem foi aniversário do Antônio, né? Um ano Um ano do Antônio, pelo menos é o primeiro bebê da pandemia que eu conheço, viu? Dá um beijão nele. Nós lembramos, a Cláudia ontem falou esse respeito e ficamos com muita vontade de dar um abraço no Antônio, viu? Nós sabemos que por enquanto não é possível, mas oramos pela vida dele e estamos certos de que Deus tem cuidado da vida do Antônio, da sua vida. E também da vida da Aline. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Muito, 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 de todo o coração. Eu quero também aqui dar as boas-vindas. Um instantinho que eu estou abrindo aqui. Boa, minha irmã, minha irmãzinha querida. A caçula. A segunda, a primeira caçula, né? Tem a segunda caçula. Obrigado, Flávia. Muito bom estar contigo aqui, minha irmã. Saber que eu posso compartilhar desse momento da minha vida. Juntamente com você... Bom dia Renata... Oi Renata... Ontem estava lá na nossa live... Espero que tenha gostado... né? Nós nem conversamos depois... Tinha bastante gente... Acho muito bom ter tido você lá... E saber que você já está aqui de manhã... Juntamente conosco... Fala aí... Minha querida... Tudo bem... Bom dia... Viu... Dá um abraço no Semione... Meu amigo... Que tudo esteja bem... Esteja em paz aí com vocês... Nós temos orado pelos pedidos... Aliás... Se você quer deixar os seus pedidos, coloca aqui ó, na linha do tempo, vou deixar até um recadinho ó, na timeline deixa os seus pedidos tanto no chat do Youtube, quanto aqui na linha do tempo do Facebook ou se você está na fanpage, na fanpage também, e nós vamos orar e aqueles que não conseguirem colocar aqui é, pode deixar nesse link que eu disponibilizei esse link ele está aí para isso para que a gente possa caminhar juntos, obrigado Johnson mais uma vez pelo feliz aniversário eu tenho contato com as misericórdias de Deus todo dia com a amizade daqueles que caminham comigo. Obrigado de novo, viu? Obrigado, Laide. Muito obrigado mesmo. Mais um ano de vida. Turbinando a vida, tá? Oi, Márcia. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda novamente. Como é bom poder estar com você, contar com você. Espero que sua filha esteja bem na gravidez. Olá, Luciana, tudo bem? Muito bom ter você aqui, viu? Hoje é meu aniversário, sim, passou 5.2, bem turbinado, e estamos caminhando. Ana Andrézia, bom dia, que bom poder ter você por aqui, viu? Muito bom mesmo. Meus queridos, o Café da Manhã com Oração vem acontecendo com a intenção de orarmos pelos nossos pedidos de oração. E aqueles que vêm crescendo criados a partir da demanda, dos dias que nós temos vivido. Podemos rapidamente fazer uma leitura bíblica. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo, viu? É, e refletir. E hoje o meu tema é esperança. Da onde, onde tem vindo a nossa esperança? Onde que nós temos colocado a nossa esperança? A gente tem visto tantas notícias difíceis, né tantas notícias ruins. E fica buscando aí é, recursos no nosso coração para superar tudo isso. Mas confesso que nem sempre é fácil superar. As pessoas estão muito tensionadas e, consequentemente, muito tensas. Mas eu estou aqui essa manhã para dizer que há uma esperança que jamais se acaba. A esperança que Deus nos deu, a esperança que Ele nos dá através de Jesus Cristo. E convido-se você a colocar seu coração... Nessa esperança, na esperança que o Senhor tem nos dado, viu? Eu tenho certeza absoluta, eu tenho pelo menos a Bíblia como pelo menos duas, duas questões muito importantes na minha vida. Em primeiro lugar, a minha Bíblia é a minha regra, sabe? meu livro de regras, a gente precisa ter um livro de regras, essa palavra regra é meio fora de moda, meio para alguns é meio vintage, meio demodei, meio arcaica. Mas tudo na vida precisa de algumas regras, senão ela fica desorganizada demais. E a nossa conduta, né, ela também precisa ter alguma normatização. E a Bíblia é a minha regra de fé, é onde eu encontro as palavras de fé para abastecer meu coração, tem sido assim desde que Jesus alcançou minha vida e mostrou quanto ele me ama na cruz. E minha minha Bíblia também é minha regra de prática. A fé, como diz Tiago na sua carta, ela precisa ver seguida das obras. As obras não nos levam para a fé, mas a fé é seguida de obras. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos aqueles que estão em Cristo são preparados para as boas obras. As boas aqui não são as boas a partir de Cláudio ou de você que me ouve, As boas obras são aquelas que Deus preparou de antemão, ou seja, já está preparada para que Ele seja glorificado. Boas obras, a partir das nossas vidas, são obras que glorificam a Deus, que mostram o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos ama. Então as pessoas têm que ver as nossas ações e enxergar Deus agindo através delas. E eu tenho certeza que praticar as boas obras de Deus... Às vezes não é tão fácil porque elas elas desafiam a nossa a nossa natureza. Tem coisas que Deus nos pede que realmente são muito contraditórias à nossa natureza e é assim mesmo que precisa ser contraditória, mas são obras que ele edifica, ele usa para edificar a nossa vida, para criar um novo conceito, uma nova postura. Obrigado, Fran. Obrigado mesmo, viu? uma alegria muito grande estar com todos, caminhar com todos, ainda que a distância. E a esperança é a mesma coisa, a esperança nem sempre é fácil, a esperança é algo que a gente costuma, é natural para mim para você, colocarmos esperança nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós convivemos, vivemos, isso é natural, eu boto esperança que meu filho faça uma boa faculdade, que ele tenha bons estudos, eu, posso, eu coloco esperança que meu país seja bem governado Eu coloco esperança que eu vou viver mais dias bens. A esperança é algo natural do ser humano Mas hoje eu quero te convidar Ainda mais se você está passando por um momento Onde não tem visto muita esperança na humanidade Ou nas demais coisas Eu quero te convidar nesse momento A trazer seu coração Para um outro conceito de esperança Uma esperança que jamais se acaba uma esperança que é superior à nossa, uma esperança que vai além das circunstâncias. Eu também vejo, e é muito comum, e eu não vejo nenhum problema nisso, no que eu vou falar. Eu vejo, às vezes, mesmo pessoas que caminham com Deus, sofrerem porque alguma coisa acontece. Mas não trate o medo e a dor como falta de fé. O medo e a dor fazem parte da nossa vida. Aliás... Às vezes é justamente nesse momento de fraqueza que nós percebemos Deus muito mais forte, muito mais profundo, muito mais amoroso, muito mais cuidadoso. Então que Ele se torne mais, mas a nossa percepção é ampliada na dor. C.S. fala que o sofrimento é o megafone de Deus para os ouvidos surdos da humanidade. E aí a gente ensurdece nossos ouvidos para Deus quando nós estamos na nossa rotina. E não fazemos isso propositalmente, em alguns momentos, outros sim, mas em alguns momentos, é simplesmente nós colocando a nossa esperança num lugar que não é adequado, um lugar onde as coisas são perecíveis, um lugar onde a traça e o ouro, eles nos corroem a nossa esperança. Mas a esperança que está em Deus jamais é corroída. A esperança que é em Deus, que a gente coloca em Deus é Aquela que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte é, A gente se permanece firme é Que experimenta o consolo e o, 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 a guarda do Senhor Representada no cajado do Salmo, cento, do Salmo 23 É a esperança que nos coloca em pastos verdejantes Eleva nossos corações através de pastos verdejantes pela oração e eu vou falar aqui, eu vou ler agora um texto na versão da mensagem, que é essa versão que eu tenho usado, onde Paulo fala dessa nossa relação de esperança com Deus. E eu espero que da mesma maneira que esse texto já falou ao meu coração essa manhã, ele fale ao seu coração. E Deus seja glorificado pela voz do Espírito falando contigo nesse momento. Carta aos Romanos. Capítulo de número 8, um capítulo fantástico, aliás, é uma carta fantástica de Paulo. Se quiser conhecer o pensamento de Paulo, tem que ler Romanos. Não é muito fácil, mas é muito profundo. Carta do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 28. Fiquem atentos comigo na leitura. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Percebam que começo já lindo. Está cansado? Lembre-se que o Espírito de Deus está agora com você, aí, te dando aquela força. Já começou o dia te dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora por nós, em nós e por nós usando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Se você não sabe o que falar para Deus agora, porque a dor é muito grande, diz Paulo, não importa, o Espírito Santo que está em vocês, em nós, conosco, Ele ora conosco e por nós, Deus ora por nós. Olha que coisa mais linda isso, Deus Espírito Santo orando por nós. Ele nos conhece melhor que nós mesmos conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus a palavra gravidez aqui é usada por Paulo uma dor que nós gerimos dentro de nós ele conhece e mantém a presença de, e nos mantém na presença de Deus ainda que a dor e o sofrimento seja tão profunda as mulheres que já geraram sabem essa, essa mistura né, entre medo, dor e sabendo que algo bom está sendo produzido, lindo produzindo dentro de você e o Espírito Santo ele faz a mesma coisa quando nós oramos. Essa é a metáfora que Paulo usa aqui. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Aqui então, olha ele, Paulo faz algo extremamente profundo. Ele fala assim, nós podemos viver uma certeza. Olha que conexão profunda. Para mim é muito profundo. Eu espero que vocês tenham essa sensação de profundidade também. É, ele transforma cada detalhe, cada dor na nossa vida, cada sofrimento, cada angústia em algo bom. Deus tem esse poder transformador de pegar algo que é muito difícil. Então, se você está vivendo algo muito difícil agora na sua vida, confie que Deus vai pegar isso e transformar em algo muito, mas muito bom. E Paulo continua. Deus, Gente, olha, olha que frase... Deus sempre soube o que está fazendo. Isso é confiança. Aí sim é fé. A fé sou eu manter bem amarrado na minha mente, na minha memória e assim atado no coração, sabe? Como diz Deuteronômio 6, é deixar ali aquela certeza de que Deus sempre soube o que está fazendo. Deus hoje já está sabendo o que Ele está fazendo pela sua vida. Confia nisso E viva a vida que Deus tem para dar. Se tiver alguma dor, ela vai ser. Se está na gravidez da dor, ela vai ser colocada para fora. Mas nunca deixe de confiar que Deus sabe hoje, dia 17 de março, o que está fazendo na sua vida. E Paulo vai falar mais assim. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos padrões da vida do filho. Olha que fantástico. O padrão da mudança da sua vida é a vida de Jesus. A intenção que Paulo quer é que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Nós não nos tornaremos como Jesus, mas parecidos com Jesus. Sermos como Jesus é impossível. Jesus é o unigênito, é o da mesma genética de Deus. Mas ele faz daqueles que entregam seu coração a ele, filhos da adoção. Filhos da adoção é assim, eu sou dotado por Deus, através do amor de Cristo na cruz e com isso eu posso viver hoje como filho e filha de Deus e nos dá as mesmas bonificações que Jesus recebeu ao ser ressuscitado. Quando nós formos ressuscitados, nós teremos os mesmos presentes que Jesus recebeu, nós teremos os mesmos, as mesmas é, 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 as mesmas bondades que Deus, a mesma relação de, de amor e bondade que Deus tem com Jesus ele tem com você, é isso que Paulo está dizendo, pois o filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou, nele vemos a humanidade em sua forma original forma original é a forma que nós viveremos na glória na, na eternidade ele, Deus, Deus já nos vê na eternidade, Deus nos vê como filhos da eternidade por isso que assim é muito profundo entregar seu coração a Jesus e falar, Jesus, olha, eu quero ser seu filho, sua filha, eu entendo os meus pecados, o que me distancia do Senhor. Eu entrego eles nas suas mãos porque eu sou incapaz de me livrar deles sozinhos, mas eu creio que o Senhor pode me livrar de todos, como está em Colossense. Todas as dívidas foram colocadas na cruz e com isso viver o Senhor na minha vida. Eu vivo a vida do Senhor e a vida do Senhor vive na minha eu vivo pela vida do Senhor e a sua vida cuida de mim cuida das minhas dores inclusive olha que legal depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas e hoje talvez você esteja recebendo esse convite aí que me ouve, Deus continua convidando as pessoas, chamando-as pelo nome, Deus nos conhece pelo nome, Ele sabe quem nós somos aqui Paulo está falando que, que Deus conhece a nossa identidade nada em nós é escondido para Deus e por que não se abrir para alguém que tem tanta intimidade conosco uma intimidade que foi dada na cruz Olha que fantástico Em seguida ele as afirmou ele as firmou numa sólida base nele mesmo Deus é sólido gente nessa sociedade, nessa cultura, nesse mundo poroso Deus é sólido ele não se move um milímetro, ele não erra, ele é incapaz de errar a respeito da nossa vida. E Paulo vai dizendo, após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. A obra que Deus inicia na vida daqueles que ama. quando nós fazemos parte dessa obra, quando nós entendemos essa obra, quando essa obra faz parte da minha jornada, ela só termina, quando até uma, vou usar até uma uma hipérbole aqui, ela só termina quando Deus quer, ela termina no final, na felicidade plena, daqueles que terão todos os choros, e todas as lágrimas enxugadas, com Deus na eternidade só haverá riso, alegria, estado de felicidade plena, eu já posso viver isso agora, você pode viver isso hoje, se você quiser, e Paulo vai dizer agora, e termino aqui, então o que acham, Deus está do nosso lado, assumiu nossa condição, se expôs ao pior quando enviou seu filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de todo todo modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumar briga com ele? Quem ousaria pelo menos apontar um dedo àquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida? está na presença de Deus nesse exato momento intercedendo por nós, Jesus está te olhando agora e falando para o Pai, Pai, cuida da Maria Fernanda do Márcio, da Francine da Márcia, da Ana Andréia da taiga, é isso que Jesus está fazendo, o amor de Jesus é tão grande que Ele não consegue afastar os olhos de você em nenhum segundo sequer, a gente vive os dias, para Deus não há dias, Ele está olhando nesse momento e citando o seu nome para Deus e falando de você e mostrando para o Pai quem são os filhos e vendo as dificuldades dos filhos, a dificuldade do Cláudio, da Cláudia, as nossas dificuldades hoje e realmente ele está falando: olha, cuida do coração deles, porque nesse tempo de Covid, de tanto sofrimento, sozinho não dá. Acham que, ó, Paulo termina dizendo: acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós, o amor de Cristo e nós? Nada. Não há como: nem problema, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo nem ameaças de poderosos nem apunhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados das escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos, prote... nos pegam um a um. Nada disso nos intimida porque Jesus nos ama. Olha isso. Nada disso nos intimida porque Jesus nos ama. Não se deixe intimidar pelas notícias ruins, viu? Não se deixe intimidar pelas dificuldades. Essas coisas são circunstanciais. Não perca a percepção do processo da sua vida com Deus por causa da situação. Estamos passando por uma situação. É uma situação longa. Está além da nossa esperança. Do que era esperado está, mas a esperança em Deus é eterna, é profunda, é capaz de restaurar. Toda vez que nós percebemos Deus ao nosso lado, nós experimentamos uma restauração, um revigorar profundo, começa de dentro para fora, bom dia Bárbara, seja bem vinda e eu estou terminando, aqui hoje eu posso falar um pouquinho mais, tá bom, vocês me permitem, tenha tolerância comigo, por favor estou convencido de que nada vivo ou morto angelical ou demoníaco, atual ou futuro, ou futuro alto ou baixo pensável ou impensável, mesmo os nossos problemas que passam pela nossa cabeça, que a gente escolhe dialogar, eu falei disso esses dias, nada disso, absolutamente nada, pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus nosso Senhor nos acolheu. A última frase eu vou repetir, eu faço questão. Nada, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Nada. Nenhuma coisa. E assim eu termino meu café da manhã com oração desse dia 17 de março com essa frase. Nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Que o acolhimento de Jesus esteja contigo, em você, sendo manifestado através de você. E nesses dias tão complicados, você tenha a certeza absoluta do seu coração que nada pode te roubar o amor de Jesus. O amor de Jesus não é pautado pelas circunstâncias, ele é pautado pela confiança, pela certeza de que se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. Eu vou orar pelas nossas vidas e assim nós encerramos o nosso café de hoje. Márcia, eu vi aqui seu pedido. Minha oração vai para mim. Amém. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus, que a misericórdia de Deus continue guardando a minha vida. Vamos orar, meus queridos. Pai Santo, nós estamos aqui hoje abrindo nossos corações nos nossos primeiros momentos desse dia 17 levando as nossas vidas ao Senhor em atitude de, acima de tudo de gratidão pedindo que o Senhor continue cuidando de nós, trazendo a tua paz sobre os nossos corações que o Senhor nos tire a Enfraqueça a percepção que nós temos da situação, sem perder a seriedade dela. Mas eu peço com carinho a Deus que, acima de tudo, o Senhor coloque em nós a certeza de que o Teu amor tem nos guardado, que o Espírito Santo de Deus está em nós e conosco. Ô oh, Santo Pai, se nós, permita que mais pessoas conheçam desse amor. Alcança elas com o poder do Teu Evangelho a mensagem da cruz a Deus a cruz é uma mensagem fantástica profunda a verdade do Deus encarnado na história Pai nos dá um dia hoje cheio de bênçãos que nós possamos ver nos detalhes muitas vezes esperamos bênçãos extraordinárias mas há bênçãos ordinárias que são fruto da Tua bondade estarmos aqui acordados com saúde neste dia e podermos nos conectar com o Senhor, ainda que virtualmente, é uma benção. Traz sobre as nossas vidas, ó Pai, a alegria de passarmos um dia confiante com os nossos olhos em Ti. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor me concede hoje. Obrigado, Pai, pelo carinho que o Senhor tem mostrado. Obrigado, Pai, pela esperança que o Senhor tem alimentado todos os dias em meu coração. Eu te louvo pela vida de todos que estão aqui conosco, que possamos viver apoiando, ajudando, cuidando, ouvindo, tratando uns aos outros, porque em tempos iguais a estes, sozinhos, podemos até ter a impressão que vamos mais rápido a algum lugar, mas juntos e guiados pelo Senhor, certamente nós vamos mais longe. Eu que oro, peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe, viu? Uma ótima quarta-feira, até amanhã. Amanhã nós estaremos juntos, na quinta-feira, compartilhando o último café da manhã com a oração dessa semana. Que Deus abençoe o dia, aqueles que estão precisando de trabalhar, que estão trabalhando home office, que vocês percebam o movimento da graça e do amor de Deus sobre a vida de vocês. Deus abençoe. O ministério e igreja Galpão 316 ela cresce com a generosidade do coração de todos aqueles que contribuem financeiramente conosco. Se você quiser ser um dizimista do Galpão 316, você pode fazer um depósito através da nossa chave Pix, que é o CNPJ 30.667.669/invertida 0001. Traço 00, essa é a nossa chave Pix, ou através do Banco Itaú, agência 4522, conta corrente 386640, Igreja Calpão 316.